0: Eccoci qua ad una nuova Tech Story del sito Mastermind. Oggi con me ci ospite Laila Pavone, che molti conoscono perché d'altronde è quella che possiamo considerare una vera e propria pioniera di Internet, perché da tempi assolutamente non sospetti è stata sempre presente per tutto ciò che riguardava temi di innovazione, open innovation e tante cose relative a Internet, dagli albori veramente di quando proprio l'Italia ancora non era assolutamente diffuso, quindi ha avuto il di essere anche proprio protagonista in una serie di iniziative, anche queste tutte molto conosciute, in ambito ad esempio IAB Digital, Magix, eccetera. E eh, adesso ormai da un po' è diventata coordinatrice del Board Innovazione Tecnologica della Trasformazione Digitale del Comune di Milano, che è un'iniziativa che mi sembra molto molto interessante. Ora, allora, innanzitutto Laila, benvenuta, grazie per essere qui con me. E Ti passerei direttamente la parola innanzitutto per raccontare chi sei, qual è stato un po' il tuo percorso per arrivare alla persona che sei oggi, no? che dal punto di vista professionale, e poi ti volevo chiedere eh, cosa, qual è un po' la missione appunto, di questo board e quali sono le iniziative principali che state portando avanti.
1: Buongiorno Alex, anzitutto e grazie dell'invito. Sono molto contenta di essere vostra ospite, ospite della vostra community e con piacere vi racconto un po' la mia esperienza cercando magari di portare un contributo soprattutto in virtù dell'ultimissima esperienza che sto vivendo proprio in qualità di responsabile del board dell'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale del comune di Milano. Io innanzitutto vengo dal privato e questo poi si riaggancerà a come Milano sta eh, oggi affrontando questa grandissima trasformazione in atto che è legata ovviamente anche al tema peraltro della sostenibilità ma ne parleremo più avanti. Io arrivo da un percorso ormai direi trentennale perché tra nel 2024 sono 30 anni che mi occupo di internet in, avendo iniziato proprio nel 94 quando, quando si aprì il primo internet service provider in Italia e io dico sempre ebbi la fortuna di lavorare proprio con l'imprenditore che eh, era Michi Grauso che aveva creato eh, l'ISP Video Online da lì è partita tutta la mia diciamo Uh, avventura che è fatta di passione, che è fatta di curiosità, che è fatta di ovviamente voglia, come dire, di innovare perché credo che il tema, come dire, dell'innovazione faccia parte del nostro DNA, cioè chi fa il nostro mestiere credo che abbia proprio innata questa grande voglia no, di contribuire anche diciamo nel, nel proprio piccolo, no? a far crescere a crescere noi anzitutto, a crescere insieme alla nostra società e anche al business, eh, chiaramente perché arrivo dal mondo del business e sono totalmente consapevole di quanto sia importante poi eh, riuscire a trasformare le idee, le innovazioni in diciamo uh, progetti che siano poi eh, sostenibili e che quindi abbiano una redditività ma che poi a loro volta possano contribuire a far crescere il PIL detto veramente no in trovando uno shortcut assoluto perché è chiaro che credo siamo tutti consapevoli che oggi riuscire a cambiare meglio il nostro paese a trasformarlo a scalare le classifiche internazionali eh, con cui da tempo come dire ci confrontiamo sia proprio la capacità di, di innovare e di, di quanto come dire sia importante oggi per noi gestire la tecnologia che ricordiamoci sempre è, deve essere una commodity nel senso che noi dobbiamo essere molto bravi nel conoscerla eh, ma soprattutto bravi nel riuscire ad applicarla nella maniera diciamo più corretta, torno sul tema della sostenibilità, perché è un tema che secondo me ricomprende un po' tutti gli aspetti di questa trasformazione digitale eh, e di questa innovazione di cui voi per primi all'interno della vostra comunità siete
0: protagonisti. Sì, diciamo sì, questo ho... è vero, è vero, la sostenibilità... È... Sì Alex,
1: eh, oggi davvero non è più modo di dire, ci rendiamo molto conto credo tutti quanti di quanto ogni ogni nostra azione crei un impatto o diciamo debba riuscire a creare un impatto positivo sulla società, sul sul nostro pianeta, poi senza essere come dire retorici eh, è è evidente che oggi siamo tutti di fronte a un'enorme sfida di fronte a una tecnologia che avanza eh, in maniera come dire eh, unstoppable come dicono gli inglesi ma d'altro canto siamo sempre più consapevoli del fatto che questa stessa tecnologia deve assolutamente essere governata for good come si dice proprio perché eh, pensando soltanto agli ultimi Le ultime tecnologie sull'intelligenza artificiale capiamo benissimo quali possono essere i risvolti se solo noi si sia tutti d'accordo che la dobbiamo utilizzare un po' con con le logiche che stavo dicendo un po' prima: sostenibilità, etica, sono aspetti, diciamo, inclusività: tutti aspetti che fanno parte non solo, come dire, della mia ultima mission, come diciamo. eh, rappresentante di un'istituzione pubblica ma anche quando si lavora nelle aziende private è un tema secondo me ormai centrale basta pensare agli ESG basta pensare ad Agenda 2030 e a quanto tutti a come tutti noi siamo eh, come dire coinvolti eh, in un aspetto che ripeto tocca poi eh, noi per primi le nostre famiglie, i nostri figli i nostri babbi, le nostre mamme Eh, ricordiamoci sempre che tutto quello che noi facciamo poi ha un impatto anzitutto su di noi e forse questa è la cosa che più ci ci mette eh, con i piedi per terra tutte le volte che pensiamo all'innovazione con tutta la curiosità che noi possiamo avere ma sempre con un'attenzione a ciò che concretamente poi significa l'innovazione a cui noi stiamo pensando
0: Sono assolutamente d'accordo, peraltro mi fa piacere che anche tu stessa abbia citato il fatto della passione perché effettivamente pensandoci anche i membri del sito Mastermind che sono appunto CTO, comunque leader tecnologici, ecco di solito arrivano a questo tipo di posizione partendo proprio da un contesto in cui c'è una forte passione per la tecnologia e a un certo punto però c'è la comprensione che questa tecnologia non è soltanto il fine ma è più un mezzo che eh, porta anche a quella che è la nostra stessa definizione di CTO, cioè che una persona che in realtà ha un ruolo business innanzitutto e la tecnologia paradossalmente, anche se nel titolo, è la seconda cosa, quindi viene prima questa, questa prima parte. E anche il tema della sostenibilità effettivamente mi sta molto a cuore, proprio perché è una cosa che effettivamente si sta iniziando a comprendere bene, tant'è vero che anche in altre tech stories, t-show, abbiamo avuto proprio la possibilità di parlare anche con dei grandi cloud provider come Google Cloud, proprio di sostenibilità del cloud ad esempio, eh, come anche con altre persone, anche qua in Italia, sempre su questi temi. Quindi stiamo cercando in effetti di portare un po' questi concetti Po al grande pubblico, relativamente a quello che è la nostra audience, ed è anche molto interessante eh, vedere assieme a te che questa parte qui, anche di sostenibilità, la state portando avanti anche nel contesto della pubblica amministrazione. No? Quindi mi piace molto anche questo lavoro che state portando avanti proprio con, con il board. Quindi proprio su questo tema della sostenibilità volevo capire, ad esempio se sono delle iniziative specifiche che state portando avanti, che eh, è utile conoscere anche da chi appunto prende decisioni in ambito tecnologico come chi ci sta ascoltando, ecco.
1: Sì, volentieri. Intanto vorrei, se me lo consenti, sottolineare proprio il fatto che anzitutto mi fa piacere essere con voi perché il ruolo del CTO Credo siate d'accordo, fino a qualche anno fa era stato un po' sottovalutato, no? Cioè si pensava a una figura professionale che fosse forse in qualche angolo dell'azienda, in qualche ufficio (ride) dell'azienda, un po' come come ruolo dell'HR, no? Che secondo me è stato completamente rivalutato, no? E anche forse, se se vuoi, anche compreso, perché poi spesso è una questione di... Comprensione, prima ancora no? di dare un giudizio, no? Spesso come dire il pregiudizio ti porta. A pensare che un CTO sia una figura totalmente dedicata al mondo dell'informatica, no? di cose che poi anche all'interno di un'azienda, nei vari reparti delle aziende, non è poi così. Che sono quelli che fanno funzionare no? i computer, e le linee. Non è così, nel senso che è un ruolo centrale, è un ruolo che ha delle enormi caratteristiche culturali, perché come dicevo prima, un conto è governare la tecnologia e quello chiaramente... Nessuno come un CTO lo sa fare, ma poi la grande, come dire, sfida e la grande responsabilità è quella di applicare tutte queste conoscenze tecnologiche affinché diventino pervasive nell'azienda e possano generare valore così come effettivamente finalmente abbiamo capito sempre accade oramai, visto che la tecnologia il digitale è trasversale a qualunque processo all'interno dell'azienda, In più appunto con questo bagaglio che oggi hanno in più nel nel senso positivo intendo dire di sapere che l'impatto che può generare la tecnologia richiede un atteggiamento responsabile ed etico. Ecco perché secondo me davvero la vostra community ha un ruolo molto importante che via via, sono certa, poi diventerà ancora più evidente a tutti quanti. Il board, per venire un po' alle alle cose che sto facendo oggi, il board per le innovazioni intanto è di per sé una novità, nel senso che all'interno di un'amministrazione, di un'istituzione come il il Comune di Milano esiste un soggetto che eh, sostanzialmente... ehm, racchiude o coinvolge tutti gli stakeholder esterni all'amministrazione quindi il tavolo del board è fatto da dieci persone che rappresentano un po' riprendendo il paradigma dell'open innovation tutto il mondo delle imprese grandi medie e piccole il mondo delle start up il mondo dell'università e il mondo delle associazioni diciamo che sono questi i principali stakeholder che rappresentano un po' tutta la parte se volete Eh, così B2B della città anche se poi ogni azione che viene fatta dal board a supporto sia dell'amministrazione sia della città è proprio rivolto a fornire dei servizi sempre più utili interessanti per i cittadini nel board ci sono delle persone come dire delle competenze di altissimo livello, come per esempio la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Asciutto, piuttosto che la presidente di Milano Smart City Alliance, nonché presidente di ATM, eh, piuttosto che si chiama Gioia Ghezzi, piuttosto che cito delle donne perché tra l'altro ci sono diverse donne, come dire che hanno dei ruoli Molto importanti ruoli apicali e questo non può che farmi piacere. Voglio dire, uno, perché ovviamente sono eh, donna anch'io, due, perché eh, effettivamente nel board c'è questa, diciamo, questa capacità e volontà di davvero contaminarsi. Ognuno di noi porta con sé delle esperienze, delle competenze che se messe a fattore comune come stiamo facendo da un anno a questa parte portano un contributo veramente importante perché poi Milano ha una direzione che una volta si chiamava Sistemi Informativi, oggi si chiama... Uh, ITED, quindi sviluppo diciamo la la sostanzialmente la diciamo digital factory come la definisco io magari in maniera non, non così come dire appropriata e formale dove ovviamente ci sono tantissime competenze no che, che potrebbero stare all'interno della, della tua della vostra community eh, però ci sono anche come dire tutta una serie di aspetti ancora una volta che hanno a che fare con in, inclusione sostenibilità etica, cultura, digital gap, sono tutte cose di cui noi ci occupiamo nel senso che sul tavolo del board ci stanno dei progetti come dire molto eh, technology oriented perché parliamo di eh, data driven city, di digital twin, quindi di tutta una serie di aspetti di sviluppo della città attraverso proprio eh, ogni genere di tecnologia. Potete immaginare. Come un gemello digitale della città no, di per sé includa tutta una serie di tecnologie che poi vanno come dire tutte insieme a costruire no, un modello ba- della città basato totalmente no, sui dati però per arrivare lì siamo assolutamente consapevoli siccome il gemello digitale no digital data driven city significa avere una città che sia talmente come dire evoluta talmente tecnologicamente avanzata che sappia restituire poi alla città una, tutta una serie di servizi e di prodotti, no, tra virgolette, oltre che di processi eh, che ovviamente sono utili perché eh, accorciano i tempi, perché forniscono ovviamente delle soluzioni anche delle informazioni di carattere predittivo, la città ovviamente eh, intelligenza artificiale è uno chiaramente degli elementi, no, del, del gemello digitale e questo però poi significa che questi servizi devono essere utilizzati dai cittadini, quindi dall'altra parte chiaramente ci poniamo degli obiettivi che sono anche molto più legati alla cultura digitale, no? quello che definiamo ancora il gap culturale digitale che esiste nel nostro paese e non solo nel nostro paese, chiaramente, comunque esiste anche a Milano che è la città se vogliamo più avanzata, no? tra le città italiane dal punto di vista dell'innovazione e così stiamo facendo tutta una serie di azioni che sempre però ecco l'elemento che volevo come dire sottolineare è il fatto che questo board lavora tantissimo con il mondo delle imprese Cioè è un po' come se fosse io nella fattispecie un po' un ruolo da bridge fra l'istituzione, l'amministrazione di Milano e tutto quello che sta fuori, proprio nel paradigma dell'open innovation, avendo sempre le antenne alzate, parlando con le start-up, con le aziende, con tutti coloro che credono e possono fare la differenza con le loro proposte i loro progetti nello, nello sviluppo della città. Per fare questo però ripeto poi dobbiamo lavorare con le aziende come stiamo per esempio facendo con Fastweb che ha messo a disposizione chiaramente Pro Bono eh, un team di oltre 150 risorse dell'azienda che sono state a loro volta formate per essere dei mentor e con i quali andiamo nei quartieri della città a creare dei corsi di alfabetizzazione fisici, nel senso che creiamo proprio delle classi fisiche, perché altrimenti sarebbe un circolo vizioso quello di pensare di insegnare il digitale a persone che già magari il digitale lo conoscono. No, andiamo proprio fisicamente nei quartieri creando delle classroom di 15-20 cittadini che si iscrivono eh, e che hanno un un carnet come dire a disposizione di di corsi appunto da come dire alfabetizzazione basica come far mandare come dire un'email con un allegato che mi sembrerà strano ma eh, poi quando ti scontri con con la realtà e con certe fasce della popolazione, gli anziani piuttosto che fasce più fragili della popolazione non è per niente scontato che lo sappiano fare. Detto che poi dall'altra parte Milano una serie di servizi, anzi una grandissima parte dei suoi servizi li offre attraverso il, l'online, il fascicolo del cittadino e lo speed e quindi un'altra cosa che abbiamo deciso di fare è far sì sempre attraverso la collaborazione fra una azienda, una, una, un ente del, una, un'associazione del terzo settore È una società sponsor che ha sposato questa iniziativa che ovviamente deve essere sostenibile perché poi è chiaro che tutte queste iniziative devono riuscire ad arrivare al cittadino gratuitamente. Eh, Abbiamo fatto sì che si si possa fare lo speed ancora una volta nei quartieri con un calendario di appuntamenti e farlo per tutte quelle persone che non sono in in grado di farlo, non non l'hanno ancora fatto, ma soprattutto spiegando a che cosa serve lo speed, cioè qual è il vantaggio di avere, come dire, un'identità digitale come lo speed, perché è così importante averla e quali sono i vantaggi. E questo poi ovviamente ha una ricaduta anche sulle imprese perché... Eh, Sai che lo speed è uno strumento che poi è un gateway anche per le imprese Eh, e quindi è è chiaro che il ruolo che noi abbiamo sia come board che come amministrazione è da un lato spingere molto l'acceleratore sull'innovazione e sulla trasformazione digitale. Dall'altra parte come diciamo sempre e non è un modo di dire senza lasciare indietro nessuno perché se noi non ci rendiamo conto che veramente a parte che come dire le indicazioni dell'Unione Europea sono quelle no? bisogna arrivare tutti sulla stessa pagina come dicono gli inglesi no però se non facciamo questo anche dal punto di vista del ritorno dell'investimento e quindi del business per tutte le aziende diventa un boomerang deve diventare un circolo virtuoso proprio per tutti cercando di includere tutte le persone che effettivamente eh, possono utilizzare il digitale non solo per lo shopping online che per carità va benissimo è una delle tante diciamo opportunità soprattutto con gli ultimi due o tre anni che abbiamo passato che ci ha messo nelle condizioni di capire quanto è interessante poi alla fine utile e comodo il il digitale e l'innovazione però dall'altra parte appunto anche tenendo conto che tanti servizi anziché recarsi a Milano in via larga dove c'è uno dei più importanti eh, punti di, per i servizi, per i certificati, per l'anagrafe e quant'altro... Eh, sostenibilità significa anche mettere nelle condizioni le persone di farsi il proprio certificato da casa senza ovviamente prendere la macchina o eh, prendere un mezzo pubblico o comunque diciamo eh, cercando tutti quanti nel nostro piccolo di decarbonizzare anche la città. Anche questo voglio dire è un modo, come dire, di intendere lo sviluppo della tecnologia in una logica sempre, no? Nella direzione sempre della sostenibilità. È un po' come come una visione olistica, no? Credo di averla data un po' questa visione olistica che è una parola Sembra sempre evanescente, ma di fatto no, se mettiamo insieme tutti i pezzi, tutti i progetti, tutte le cose che stiamo facendo, si capisce quanto no, sia poi rotondo no, tutto questo processo di digitalizzazione e di innovazione, no, sempre che abbiamo in mente tutti quanti qual è no, la direzione che dobbiamo perseguire.
0: Sì, no, infatti proprio sul far capire anche qual è questa direzione no? e quindi portarla proprio in un tema di innovazione etica e appunto sostenibile, mi chiedevo proprio per far capire, tipicamente figure che ci ascoltano come quelle del punto di CTO, come devono valutare le proprie iniziative per far sì che effettivamente siano sostenibili. Cioè, faccio un esempio pratico, no? Eh, Abbiamo visto in questi ultimi mesi eh, grandi cambiamenti, idea, anche preoccupazioni e contemporaneamente entusiasmi che ci sono, considerando alcuni eh, prodotti di intelligenza artificiale, diciamo così, che sono usciti recentemente come ChatGPT GPT ed Intoni, ma ce ne saranno tanti altri di questo, di, questo, di questo genere. Ecco, proprio questi giorni è uscita una petizione di un'organizzazione che chiede di fermare, solo sospendere per sei mesi eh, gli studi fatti in questa direzione per consentire di comprendere meglio quale può essere l'impatto sociale e la sostenibilità di queste innovazioni che magari potrebbero uscire troppo presto e in una modalità che magari non siamo ancora in grado anche a livello anche di legislazione di assorbire magari rischiamo di eh, con questa grande innovazione di portare delle cose che possono farci avanzare veramente molto ma magari non abbiamo ancora gli strumenti per gestirle in termini di transizione da un modello ad un altro ora adesso questo è chiaramente un esempio eclatante sono di quelle innovazioni che ci sono una volta ogni tot decenni no come è stato ad esempio l'ultima rilevante quella del mobile con ai fuori e dintorni. Ecco, quali ci sono dei criteri o dei temi che secondo te i leader tecnologici dovrebbero considerare proprio mentre portano queste innovazioni per capire se possono spingersi, se uh, il tema della sostenibilità è un qualcosa che devono approfondire, in che modalità, qual è un po' la tua visione in questo senso.
1: Ma guarda, ci sono degli indicatori molto precisi, no? basta vedere un po' l'agenda 2030, gli indicatori, no? 17 obiettivi goal, ISG, eh, che consiglio a tutti di andarsi un po' a leggere, perché lì dentro secondo me ci sono delle indicazioni, al netto come dire... Eh, di quelle che possono essere delle delle indicazioni di carattere se vuoi anche politico che magari non sono tutte assolutamente eh, coerenti rispetto ai vari paesi perché poi sono macro indicatori di carattere europeo però alla fine se si vanno a vedere questi principali goal che ci si è posti e, e si fa un'analisi di ciò che si sta facendo di qual è l'impatto rispetto a uno di questi eh, obiettivi già secondo me si definisce cioè ci sono proprio degli strumenti come dire dei kpi che si possono prendere in considerazione in maniera come dire molto più uh, come dire basica io direi che Davvero oggi ci, ognuno di noi no? si deve sempre porre la questione di come può impattare um, un'innovazione tecnologica tenendo conto i principali aspetti, no? come dicevo intanto il tema della privacy sicuramente, no? che non è detto che poi non sia da rivedere eh? perché non sto dicendo che il DGPR è come dire, uno strumento Uh, perfetto anzi potrei dire no che anche qui avremmo come dire dovremmo aprire un altro capitolo dato appunto da una non standardizzazione eh, quantomeno in termini a livello europeo di questo gdpr cioè, da noi viene c'è cioè un'interpretazione che è molto più restrittiva ad esempio che in altri paesi e io questo lo vedo anche confrontandomi periodicamente con le altre città, ci sono degli organismi dei quali Milano fa parte che ci mettono proprio nelle condizioni di confrontarci un po' sui vari temi dell'innovazione tecnologica, della trasformazione digitale a livello europeo. E quindi uno dei temi è quello di riuscire ad andare tutti alla stessa velocità e quando si parla di condivisione degli standard poi bisogna applicarli perché altrimenti immaginiamo che qualunque oggi delle nostre società, soprattutto quelle più evolute che utilizzano l'innovazione tecnologica, sono società globali, sono società che ovviamente devono tenere conto di una regolamentazione del nostro paese, però magari l'80% del business lo fanno all'estero, no? quindi ci sono come dire dei temi che devono essere anche affrontati con come dire, una coerenza che è assolutamente richiesta dal punto di vista, quantomeno dell'Unione Europea, no? di avere degli standard, di misurarci con gli stessi KPI dall'altra parte però in maniera ripeto molto più terra terra capire se quello che noi stiamo facendo poi risulta utile e non va e non impatta negativamente contro qualunque target sociale non so come dire oggi dobbiamo sempre tenere conto del fatto che la sostenibilità è qualcosa che magari non sempre ci riguarda direttamente perché magari non sempre siamo direttamente coinvolti su delle tematiche eh, appunto legate agli ESG però dall'altra parte dobbiamo proprio no, immaginare che questa cosa potrebbe far bene o non far bene no, a, a chi è intorno a noi non so se, se riesco a spiegarmi cioè oggi anche quando no tu hai citato giustamente intelligenza artificiale chat, chat GPT allora anche lì come ben dicevi tu ci sono una serie no di esperimenti ehm, che si stanno facendo no? anche di carattere sociale per capire quanto impatta per esempio sulle, sulla generazione alfa su, cioè sui giovanissimi no? eh, o sulla generazione diciamo della de, generazione Z, insomma su tutte le generazioni voglio dire perché poi non c'è ambito come dire no o cluster sociale che non possa venire impattato da un'innovazione tecnologica come quella ed è chiaro che i rischi poi sono sotto gli occhi di tutti quindi per quanto io sia peraltro una, una come dire una, una fan no perché sono 30 anni che mi occupo di innovazione ed è un po' la mia adrenalina quotidiana cioè il fatto no non so se vi capita di sentirmi costantemente inadeguata e quindi nella, senza, nella, nella condizione di dover sempre imparare qualcosa questa è come dire, una leva che ti fa alzare tutte le mattine, no? Con questa voglia, no? Da un lato di imparare, questa curiosità di capire e dall'altra parte, no? Di avere l'opportunità di cambiare nel nostro piccolo, no? il, il mondo, perché questa è un'ambizione che chi fa innovazione tecnologica, secondo me, ha, no? Sì. Eh, però dall'altra parte dobbiamo darci anche, come dire, una regolata, no? Eh, perché è meglio che c'è la, come dire, che non ci venga imposta, no? Poi per carità sei mesi di stop io posso anche essere d'accordo perché talmente come dire rapida in questo momento l'innovazione, quando parliamo di intelligenza artificiale per esempio toccando dei temi che sono cari all'amministrazione, ti faccio un esempio della città di Barcellona che ha già pubblicato un registro pubblico degli algoritmi, perché eh, quando tu utilizzi gli algoritmi, eh, soprattutto in una logica appunto pubblica, devi tenere conto dell'impatto che questi algoritmi possono avere sulla società. Banalmente anche pensando a uno dei tanti use case eh, che loro raccontano, per esempio quando utilizzano i droni per andare a rilevare le le dinamiche diciamo di mobilità sulla spiaggia di Barceloneta, per fare degli esempi veramente molto concreti, no? Eh, Ecco lì. Ovviamente ci sono degli algoritmi che devono tenere conto degli aspetti legati alla privacy, del riconoscimento, del non riconoscimento facciale, no? tutta una serie di aspetti che oggi eh, sicuramente vedono l'intelligenza eh, artificiale come una leva pazzesca. No? per... Eh, per il cambiamento e per tutto ciò che di buono noi possiamo immaginare anche tutte le parti diciamo predittive no, per una grande città è chiaro che avere l'artificial intelligence che può intervenire in qualunque tipo di processo anche pensando alla mobilità della città qualunque tipo no? di, di gestione eh, della, della, della città a, a, a intelligenza artificiale come un elemento propulsore, eh, fantastico. Dopodiché, fermiamoci un attimo e capiamo l'impatto che questa, cioè mettendo un po' sul piatto della bilancia, no? Gli aspetti, i pro e i contro no, di una scelta tecnologica. Perché una volta avevamo, come dire, la L'alibi di non essere completamente consapevoli no, degli impatti. All'inizio è stato un po' così, no? non ci siamo resi conto, basta vedere cosa è successo con no, i social media. E tutto il mondo del problema delle fake news no chi è partito all'inizio no come me io sono partita in, lancia in resta entusiasta di qualunque cosa si facesse quando è arrivato no quando sono arrivati i social media e quando adesso che sta arrivando no metaverso eh, è chiaro che c'è cioè, come dire un moto interiore positivo, no? un'energia, no? perché davvero sono dei cambiamenti epocali. Però dall'altra parte dobbiamo avere la consapevolezza, la responsabilità che ognuno di noi ha nel momento in cui è davvero sulla punta, no? come dire, eh, della on the edge dell'innovazione, di avere molto i piedi per terra, di sapere che se c'è qualcuno che può frenare prima di tutti, siamo noi, se capiamo che ci sono degli aspetti o che non sono chiari o che vanno approfonditi o che possono toccare no, qualche diciamo, tema della, della socio economico ecco sono tutti aspetti di cui oggi abbiamo facoltà di come dire esserne totalmente consapevoli non abbiamo più alibi secondo me abbiamo capito no, come come l'evoluzione lo dicevi tu non è così rapida che eh, nel passato ci siamo ritrovati poi come dire a dover eh, in qualche modo rimediare magari a degli errori che sono stati fatti o comunque anche tener conto come giustamente dicevi tu del fatto che la tecnologia va molto più veloce per esempio del legislatore e quindi anche qua tenere conto, no? cercare di riuscire a viaggiare alla stessa velocità o comunque avere l'opportunità oggi di beneficiare di competenze che sono competenze che si contaminano, no? oggi eh, un legislatore, no? chi lavora all'interno del garante della privacy, e io ne conosco di persone che sono dei bravissimi, come dire, eh, Avvocati, ma con una specializzazione in eh, informatica e tecnologia molto spiccata, perché altrimenti non saprebbero, come dire, interpretare e eh, aiutare poi il legislatore nell'intervenire nella maniera più corretta possibile per tutti quanti.
0: Vero, vero. Infatti, ci pensiamo anche a Internet stesso, che a sua volta, a suo tempo, è stata in un certo senso un'evoluzione enorme per la portata che ha avuto poi nel tempo come quella di cui adesso discutiamo dell'intelligenza artificiale, no? le prime normative effettive che cercavano di regolare internet sono arrivate dopo molto tempo, no? però in effetti se ci penso, no? anche io stesso uh, quando ero ragazzino, ho no? 13-14 anni, adesso ho 43, Ero super entusiasta no? di tutte queste possibilità di mettere in rete, i modem e poi tutte quelle cose che hanno portato ai provider e internet eccetera, no? E quindi lo facevo con un entusiasmo senza avere l'idea di quello che poteva essere un impatto generale, no? E a fine è andata bene perché in realtà internet, se ci pensiamo, si è rivoluzionato in, talmente in positivo la nostra vita, si, forse ha creato anche qualche danno qua e là, ma in realtà il bilancio, credo, dal mio punto di vista, è estremamente positivo, no? e se ci penso quella volta io ero l'equivalente di quello che poi adesso la generazione alfa adesso infatti la mia preoccupazione adesso perché eh, lo stesso entusiasmo ce l'ho anche adesso no? su tutte queste cose nuove ma io adesso sono padre, ho una figlia di 6 anni e non so esattamente come devo comportarmi per farla crescere per bene nel mondo che verrà adesso però probabilmente lei sarà come lo ero io quando avevo 10-13 anni che ero un entusiasta della tecnologia per me sarà naturale non comprenderò i miei genitori, i miei genitori non comprenderanno me, e a un certo punto, come sono ritrovati internet, ma io ne ero protagonista e loro semplicemente hanno visto gli effetti. Probabilmente sarà così anche con tematiche come intelligenza artificiale. Cioè, questo qui no, anche per spiegare che in realtà forse a certe volte magari ci preoccupiamo anche un po' troppo, ma perché abbiamo delle responsabilità diverse, una consapevolezza diversa, come dicevi eh. tu, rispetto al passato. Poi sicuramente rispetto mm. al passato il tema sostenibilità c'è molto di più perché gli anni di cui parlavo erano gli anni 80, no? quindi grande fiducia, sembrava tutto illimitato, eh? poi adesso abbiamo visto negli ultimi decenni cosa è accaduto. Comunque vediamo, i prossimi anni non so ancora prevederli da questo punto di vista, ma sicuramente portando avanti m, tutti quei temi che hai detto tu, no? anche, nel, anche quei KPI no? molto interessanti le risorse che hai citato, possono darci qualche garanzia in più di andare nella direzione giusta. Magari quella volta anche con l'Inter poteva prendere anche la le direzione sbagliata. Comunque se ci pensiamo, la di turno tanti negozi e librerie le ha fatte fuori. Ecco, questo, questo è vero, ha generato altre cose.
1: Sì, esatto, cioè bisogna avere esattamente questo atteggiamento, come dici tu. Guarda, se posso faccio riferimento al fatto che tu hai una bimba no, di sei anni. Noi stiamo lavorando, uno degli altri dei tanti progetti, devo dire, non, non riesco a, a raccontarli tutti, ma mi hai fatto venire in mente uno di quelli su cui stiamo proprio lavorando insieme all'Università Bicocca di Milano, finanziati da da PNRR Musa, che è un altro aspetto interessante eh, da questo punto di vista, Eh, Università Bicocca, il Comune di Milano, l'Associazione dei Genitori, le Associazioni dei Pediatri, la Polizia Locale, e e chi più ne ha più ne metta perché siamo davvero una quindicina di soggetti che lavorano insieme su eh, quello che abbiamo definito il patto per l'educazione digitale problema eh, figli diciamo eh, pensando alla tua di un'età, magari, poi in realtà noi diciamo 8-14 anni, ma il range è più ampio, soprattutto pensando ai bimbi no? che sono sempre più come dire svegli da questo punto di vista, sono nativi digitali e nascono, come dire, con lo smartphone no? tra le mani, perché è una delle cose che c'è in casa e che con cui immediatamente riescono a confrontarsi. No? E, ed è un tema ed è un problema perché chiaramente questo patto per l'educazione digitale che è frutto diciamo di due ricerche quali quantitativa anche con la scusa mi dimenticavo tutto il mondo della scuola chiaramente quindi provveditorato le scuole eccetera perché non esiste Cioè esistono delle indicazioni, esiste il Digicomp, non è che non esistano delle indicazioni e anche delle regolamentazioni. Il problema è che poi ognuno fa da sé, le scuole fanno da sé. Alcune scuole, molte in verità, eh, non non, impediscono l'utilizzo del telefono cellulare se non a determinate condizioni. Però anche questo è un tema, Ma, ma lo smartphone in classe... È giusto che entri e se entra, che venga utilizzato, in che maniera? E se lo fa la scuola A, lo deve fare anche la scuola B, la scuola C no, e la scuola Z, nel senso che ci deve essere anche qui una, come dire, una coerenza e un'indicazione Comune, l'accesso a determinati contenuti. Se ti raccontassi, ma puoi ben immaginarlo, quali sono i primi tre contenuti di cui magari i bambini parlano quando vengono intervistati in questa ricerca, appunto, quali quantitativa. Tu dici, ti metti le mani nei capelli, no? Perché hanno accesso libero a. e poi ci arrivano, no? Voglio dire, quando anche si cerchi di porre dei filtri, ci arrivano. Dopodiché il tema è. Come facciamo noi a confrontarci con una generazione che è una generazione che nasce, come dire, no? con la tecnologia eh, come un aspetto assolutamente parte della loro vita quotidiana? Ma come facciamo allora a convenire a tutti insieme a essere d'accordo, mettere d'accordo il legislatore, le famiglie, le scuole? Ci sono casi di famiglie anche volute che rispondono dicendo ah ma io ho dato l'accesso a mio figlio anche se ha otto anni e so che comunque ci vogliono tredici anni per accedere a TikTok per dire eh, però io l'ho dato io l'accesso quindi voi non vi potete permettere di impedire a mio figlio a cui ho dato io l'accesso e non è così nel senso che è vero che i genitori hanno la patria potestà però noi dobbiamo intervenire cioè non è possibile che oggi non so, come dire, rispetto anche a 10-15 anni fa si è ulteriormente complicata la situazione, no? Eh, sì. Su degli aspetti che probabilmente talvolta anche noi genitori diamo per scontati, no? Perché è facile dare in mano uno smartphone o un tablet al proprio figlio nel momento in cui magari sei al ristorante oppure stai viaggiando oppure hai bisogno di un momento, come dire, di pace, no? Esatto. Però anche lì, qual è come dire, la contropartita, cioè ha senso farlo e se ha senso farlo allora bisogna tutti insieme intervenire anche sui contenuti, cioè far sì veramente che non si possano far correre dei rischi così grossi alle generazioni no? che ancora non hanno gli strumenti per, come dire, no? non sono non solo maggiorenni, ma anche nella fase a fase adolescenziale che forse è la più delicata da questo punto di vista no bisogna metterli nelle condizioni di essere protetti in qualche modo quindi questo patto è un patto che poi alla Milano Digital Week che è uno dei grandi eventi che noi organizziamo tutti gli anni e che quest'anno sarà dal 5 al 9 ottobre presenteremo come una proposta per la città ma non solo per la città perché sperabilmente potrebbe essere una cosa adottata un po' da tutti no e che via via possa diventare come dire un'onda condivisa e positiva con una serie di appunto best practice più che di regole, best practice condivise perché le regole le deve fare il legislatore, noi cerchiamo solo come dire di essere dei cittadini responsabili e consapevoli quando si parla di digitale anche per eh, come dire riuscire a trasferire alle nuove generazioni una consapevolezza rispetto all'utilizzo delle tecnologie del digitale che quando sono bimbi ovviamente, chiaramente, naturalmente non hanno. Scusami se mi sono, come dire, soffermata su questo aspetto, ma ecco per dire quanto oggi eh, ognuno di noi, no? è eh, coinvolto in tutti gli aspetti che non sono solo e solamente legati no, al proprio ruolo in azienda e, e, e ai risultati che poi in azienda, sia essa privata o pubblica, deve, deve portare.
0: No, no, è molto interessante come anche proprio il tema della Digital Week. Infatti ero curioso no, anche di capire un po' quali temi portati avanti nel contesto proprio della Digital Week.
1: Sì, la, Diciamo che la Digital Week è uno di quegli appuntamenti dove cerchiamo di concentrare in una settimana anche se poi chiaramente il tema è un tema no? che, che è in continuità ma poniamo l'attenzione no? su tutto ciò che appunto ancora una volta è digital è innovazione tecnologica e con un target che sono sempre no? i cittadini e le cittadine. La cosa interessante è che è un evento che viene costruito strada facendo proprio grazie alla partecipazione, è un evento bottom up, perché organizziamo anzitutto una call for proposal alla quale possono partecipare tutti, nessuno escluso, no? eh, con ovviamente delle indicazioni, dei temi che diamo tutti gli anni. Eh, quest'anno, come l'anno scorso, no, diciamo, il grande titolo è lo sviluppo dei limiti, no? ancora una volta, no? quali sono i limiti, cioè fin dove possiamo spingerci no, nel, nell'innovazione proprio riprendendo un po' tutto quello che ci siamo detti fino ad ora e l'anno scorso per dirti anno, no, l'anno dove finalmente la, la Milano Digital Week è tornata ad essere non solo virtuale ma anche eh, fisica eh, circa 400 eventi creati da tutti gli stakeholder quindi aziende, università, associazioni nessuno escluso ehm, dove il tema non è chiaramente commerciale, ma è portare, riuscire a generare valore e condivisione rispetto appunto alle trasformazioni che stiamo vivendo grazie all'innovazione tecnologica. Eh, Quest'anno pensiamo di creare tutta una serie, diciamo, di un arcipelago, dove inseriremo tutta una serie di aspetti che metteranno faciliteranno un po' eh, tutti quelli che vorranno partecipare con un loro contributo proprio per avere intanto una visibilità perché la contropartita della Milano Digital Week è che poi entri in un palinsesto, hai una visibilità, eh, ti metti direttamente in relazione con un audience molto importante che è quella della Milano Digital Week che ormai sono centinaia di migliaia di persone che vi partecipano tra eventi pubblici e eh, eventi diciamo digitali eh, dalle quali poi tiriamo fuori una serie come dire di indicazioni che ancora una volta cerchiamo sempre di mettere in condivisione quindi è un evento che sarebbe molto bello se si riuscisse poi a replicare in tutte le città italiane, secondo me, perché davvero è un un modo per portare a bordo eh, anche tutte quelle persone che magari nel digitale lo utilizzano già però appunto magari non sanno esattamente quali sono le implicazioni di determinate innovazioni, le facciamo anche vedere perché è molto bello poi vedere laddove è possibile anche toccare l'innovazione, la tecnologia, pensiamo al al tema del metaverso che è uno dei dei temi che in questo momento è molto in discussione perché ancora una volta si sta creando un hype, e io sono una di quelle persone che oggi, forse proprio perché ho, diciamo, 30 anni di esperienza, cerco un po' di spegnerli questi hype, no? Perché poi capiamo, no, Che sono queste bolle che, poi, se non riusciamo immediatamente a governare, no? Rischiano di creare magari non dei danni, però di far perdere del, del tempo e degli investimenti alle aziende, no? Perché se tu vai da un'azienda e gli dici, ah, Metaverso, assolutamente bisogna esserci. No, ancora una volta tu dicevi, come si fa a capire? Intanto capiamo gli obiettivi, no? I KPI, riusciamo a misurarli, se anzitutto capiamo veramente quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere no e quindi anche per esempio parlando di metaverso no riuscire a far capire a tutti quanti quanti metaversi ci sono perché non ce n'è uno solo e quali sono le implicazioni no? delle varie piattaforme no perché alcune ovviamente cons- consentono una serie diciamo di performance, altre eh, hanno bisogno necessariamente delle criptovalute, questo è un altro tema. No, per io dico attenzione, perché se parli di metaverso vuoi comprare, fare degli investimenti, allora stai attento perché devi avere anche una conoscenza, una awareness su, su tutto il tema delle cripto. No, ecco, cioè sono. Io sento molto forte Alex. Se ti devo dire la verità oggi, questa mh, responsabilità no, di assolutamente far conoscere alle persone, trasferire l'esperienza e la competenza che ho alle persone, ma con tutto l'entusiasmo che ognuno di noi può avere, no? Ovviamente, ma anche con quella forte razionalità eh, e pragmaticità che oggi noi dobbiamo avere proprio per evitare... Faccio un salto indietro di vent'anni, lo sboom di Internet, no? quando ci fu negli anni, nel 2000 l'hype, grandi investimenti a partire da Silicon Valley e poi ci si rese conto che eh, chi faceva i inve- grossi venture capital non guardava i business plan delle start-up no? che andavano. In- cioè, Ecco, evitiamo, no? utilizziamo quel poco che abbiamo capito no? nel passato, gli errori che sono stati fatti per non rifarli in questo momento. Ecco, la Milano Digital Week è uno di quegli eventi dove davvero è un po' un, un happening per tutti quanti perché c'è davvero la possibilità di essere totalmente immersi in un'esperienza di progettualità digitale e a disposizione proprio di tutti i cittadini.
0: Beh allora questo qui è molto interessante, no? oggi abbiamo visto i vari temi relativi a innovazione etica, inclusività, sostenibilità ed intorni, è bello che queste cose poi vengono portate avanti anche dalla pubblica amministrazione, nel caso specifico poi dal comune di, di Milano, quindi complimenti innanzitutto per, per tutte queste iniziative, poi, Comunque rimane sempre il fatto che vedo che sei sempre un vulcano di idee e di iniziative da anche quelle precedenti, quindi mi fa piacere sapere che c'è questo board, che che sono la Milano Digital Week. Mi ha fatto molto piacere approfondire questi temi con te in modo da appunto aiutarti anche a divulgarli e a far raggiungere anche in questo caso una platea di persone che la tecnologia per forza di cose la vedono molto da vicino e secondo me molte volte dovrebbero porsi un po' più delle domande relative ai temi che ci siamo posti oggi quindi sostenibilità, etica eccetera Eh, hai già citato una serie di risorse molto interessanti ti volevo chiedere se avevi qualcos'altro da suggerire a chi ci ascolta, a a chi ci sta seguendo di approfondimento su questo o anche altre tematiche a tuo piacimento
1: ma guarda, allora, io ti dico, ci sono delle cose, però mh, questa domanda è una domanda che da un lato mi fa piacere dall'altro mi imbarazza un po' perché non è facile poi dare delle risposte no, che non siano, come dire, presuntuose anche da un certo punto di vista. Allora, mh, diciamo che... Allora sto leggendo per esempio uno degli ultimi dei libri che sto leggendo è, è tra l'altro scritto da un, da un mio diciamo, amico ex collega che era l'amministratore delegato di Yahoo, di Lycos, di Alta Vista che per chi è un po' diciamo... Come lo sono io, no? erano i primi, alcuni dei primi portali, in no? alta vista era un motore di ricerca prima ancora che arrivasse Google, per intenderci. Si chiama Lorenzo Montani, ha scritto un libro molto interessante su eh, noi e il metaverso, Web3 eh, e metaverso, che è uscito proprio qualche settimana fa e fa una fotografia molto, come dire, pragmatica, no? è uno di quei libri che servono secondo me proprio per non, come dire, cavalcare immediatamente no, uh, questi, mh, eh, queste grandissime innovazioni per provare a capire, no, avere gli strumenti per capire se in che termini indirizzarci. Um, un libro che ha, per me ha fatto veramente la differenza, mh, Diversi anni fa devo dire la verità ma io continuo come dire ad essere una seguace di Daniel Goleman Mm. che eh, ha scritto Emotional Intelligence che poi è un libro tradotto in italiano che è l'intelligenza emotiva che è uno di quegli aspetti che per tanto tempo è stato sottovalutato eh, e invece oggi lo possiamo ricondurre in maniera molto grossier, se vogliamo, al tema delle soft skill no? e quindi ancora una volta quegli aspetti che non sono hard, che non sono legati alle competenze no? eh, verticali, ma che sono utilissimi. Oggi per riuscire a gestire l'innovazione e capire appunto, no, riuscire come, come dicono gli inglesi di mettersi nelle scarpe, no, degli altri per poi capire ancora una volta come anche l'innovazione, no, può, può avere un senso. Eh, quindi gli aspetti come dire relazionali che sono fondamentali, poi ce l'ha insegnato un po' anche quest'ultima pandemia quanto è importante oggi relazionarsi, un aspetto che io ho rivalutato tantissimo è quello delle associazioni per esempio perché c'è stato un momento in cui molto sinceramente pensavo che le associazioni, le community Eh, fossero un po' Come dire degli ambiti dove si perdeva del tempo detto molto sinceramente io sono nota per essere una molto come dire sincera e diretta e e invece ho rivalutato moltissimo negli ultimi anni il ruolo di queste community quindi anzitutto ti faccio complimenti perché sono fondamentali questi momenti di confronto di discussione di divulgazione e anche all'interno chiaramente delle associazioni no? che sono un po' diciamo le, le nonne delle community no? così certo. come le, le pensiamo no? e le facciamo le organizziamo oggi perché sono invece dei momenti dove diciamo, viviamo in una tale complessità oggi eh, sotto ogni punto di vista che non c'è come riuscire a, uh, e avere la necessità proprio di confrontarsi no? non solo con i nostri peer Eh, Anzitutto con i nostri peer, ovviamente, chi fa il nostro mestiere o comunque chi ha il nostro background, ma anche con invece quei soggetti che magari sono portatori di pensieri creativi, laterali, perché altro aspetto molto importante è proprio quello di riuscire a mettere un po' insieme yin e yang per essere un po' più spirituali ecco questi sono tutti aspetti di cui, di cui tengo conto e dei, dei quali come dire li sto studiando rivalutando e, e cerco sempre molto spesso di come dire essere coinvolta in questi contesti quindi davvero grazie ancora una volta per il lavoro che fate e per la possibilità che, che mi hai dato perché Ripeto, è importantissimo riuscire ad avere uno scambio di esperienze e di idee come quello che stiamo facendo in questo momento per poter, come dire, tutti insieme riuscire a fare la differenza nella crescita poi sociale e personale alla fine, perché di quello, no, stiamo parlando di un'evoluzione nostra e, come dire, e sempre con un occhio verso le nuove generazioni chiaramente, un po' perché siamo appunto genitori e quindi (ride) non non possiamo dimenticarcelo anche quando parliamo di lavoro e di business, anzi sempre di più, voglio dire, per fortuna queste tematiche stanno, come dire, diventando pervasive anche nelle aziende, immaginando il tema dello smart working, del remote working, eh, come vogliamo chiamarlo, però sono anche questi aspetti che ci hanno messo di fronte, no? Una gestione... Lavoro, famiglia, privato, professionale che che oggi stiamo un po' tutti imparando a governare. Ancora non abbiamo trovato proprio una soluzione per tutto quanto. Però con con il confronto secondo me questo momento di complessità, sono certa perché vedo il bicchiere sempre mezzo pieno che sarà una grande opportunità per crescere tutti insieme per riuscire a, davvero ad avere come dire a prospettare un futuro migliore nonostante come dire chat GPT <ride> chiudiamola esatto. in questa maniera
0: <ride> sì sì no infatti tra l'altro infatti anch'io eh, sono sempre stato abbastanza scettico nel mondo delle associazioni e di certi tipi di community perché io stesso le ho vissute quelle dove effettivamente si perdeva tempo e sono stato, mi sono convertito anch'io a un certo punto proprio perché, effettivamente tra confronto tra pari e possibilità di parlare con persone che portavano nuove visioni, c'era proprio la possibilità, come nel campo nostro, che è molto sfidante per i CTO perché c'è sempre una continuità, una rapidità di innovazione che pone le persone in forte difficoltà certe volte. Ecco, io stesso, da persona che. È tipico no, del mondo dei siti, quindi persone magari un po' più un po chiuse, un po' più introverse, un po' più eh, nella, nella stanza dei bottoni, della tecnologia, ecco invece io stesso ho riscoperto questo valore della community, quindi sono io che ringrazio te di aver contribuito proprio a questa discussione e di aver portato la tua visione, perché è quella che proprio penso che possa arricchire anche la nostra community e di avere queste visioni, queste indicazioni da chi effettivamente le vive quindi farò capire insomma anche chi fa parte di in questo caso del sito Mastermind ma come anche di altri comuni. quindi innanzitutto grazie mille veramente per la chiacchierata per la discussione per i tanti temi che abbiamo visto eh, anche per le risorse che hai consigliato molto belle anche quelle e a questo punto eh, sono vero grato per queste informazioni che ci hai trasmesso e ehm, vediamo se poi magari anche in futuro avremo occasione di organizzare qualcos'altro, mi sicuramente molto piacere, quindi grazie mille Laila e a presto.
1: Grazie Alex, a presto.